0: Herzlich willkommen zu mit dem Gestöber, dem neuen Multimedia Podcast.
1: Wir haben gestöbert und das für euch gefunden:
0: Das letzte Schiff,
1: Engel und Evas,
0: badende Häschen,
1: kniende Personen,
0: ein Hoch auf die Rechtsstaatlichkeit,
1: staatszersetzende Parteien, kleine mickrige Kartoffeln, Entschuldigung,
0: live mal anders,
1: weiße Kragen.
0: Warpster, die auf Nazis pfeifen.
1: Und in unserem Corona-Teil?
0: Äh, keine Zahlen und der nicht mehr ganz kinderlose Erzieher.
1: Gefunden haben dies der nicht mehr ganz kinderlose Erzieher Clemens Langhans.
0: Ja, wie ich muss mit Kindern arbeiten. Und der Trickbetrüger Christoph Henniger.
1: Lass es uns auf Alt drinnen, wie ein Gemälde. <lacht>
0: Intro und Outro sind aus Rocky Top von Jason Shaw. Link zu Drecks und Lizenz in den Shownotes. Willst du noch überleiten oder soll ich direkt anfangen?
1: Nee, fang direkt an. Okay. Ich war gerade eben schon dabei, die Begrüßung aufzuschreiben. Okay.
0: Ich habe mir eine Blu-Ray gekauft und leider gibt es meines Wissens diese Serie nur auf DVD in Blu-Ray, aber ich finde sie so toll, dass ich sie unbedingt auf Blu-Ray haben wollte. Wir reden von The Last Chip oder Das Letzte Chip und... Schiff. Äh, The Last Chip oder Das Letzte Chip, genau. Richtig. Klingt vernünftig. <lacht> Und äh, es geht um ein äh, Schiff der US Navy, die USS Nathan James, die von der Navy auf eine Mission in die Arktis geschickt wird, angeblich um irgendein Waffensystem unter kalten Bedingungen zu testen. In Wirklichkeit haben sie aber eine Virologin an Bord, ähm, Dr. Scott heißt sie, die Vögel aus der Arktis birgt, weil es gibt ein großes wie Weltumspannendes Virus ein bisschen gefährlicher ist als Corona, weil die Menschen relativ schnell innerhalb von drei Tagen sterben und sich das halt äh, in der ganzen Welt ausbreitet und sie versucht halt ein Heilmittel dagegen zu finden und vermutet, dass äh, diese tiefgefrorenen Vögel aus der Arktis irgendein Erregerstamm tragen könnten. Äh, irgendwann stellt sich das dann alles raus, dass sie die Crew des Schiffes über Monate angelogen hat und äh, ja, irgendwann stellt sich auch bei der Schiffbesatzung raus, es gibt dieses Virus und sie sind halt der einzige sichere Ort, an dem das Virus noch nicht ist und äh, im Anschluss hilft die Besatzung dann der Dr. Scott, ähm, einen Impfstoff zu entwickeln und sie haben dann sogar nicht nur einen Impfstoff, sondern ein Heilmittel, also darum geht es so in der ersten Staffel. Natürlich gibt es Russen, die dann was dagegen haben. Es gibt auch noch ein russisches äh, Schiff, der auch gern diese Ärztin und äh, natürlich ihr Wissen hätte. Und ja, ganz spannend gemacht, spannend erzählt. Ja, willst du was sagen?
1: Ja. Ja, bitte. Also wir haben ja jetzt irgendwie schon ein bisschen was über Virologie und Epidemiologie gelernt. Ja. Und wird das da erklärt, warum sich ein Virus, das innerhalb von drei Tagen zum Tod führt, so stark ausbreiten kann? Das wird, glaube ich, so genau
0: wissenschaftlich, wie das jetzt ein Christian Dorsten machen würde, nicht erklärt. Es ist auch mehr eine Action-Serie, die jetzt nicht wirklich äh, versuchen will, das wissenschaftlich rüberzubringen. Also es gibt auch viele Action-Szenen und äh, Schießereien. Ähm,
1: also worauf ich hinaus will, ist ganz einfach nur, dass äh, Corona ja gerade deswegen im Moment so gefährlich ist, weil du erst einmal eine Woche lang krank bist und das Virus auch verteilen kannst, ohne ja. dass ähm, ohne du es merkst. Ja, also von
0: Inkubationszeiten und so sprechen sie nicht, aber die Serie stellt es halt so dar, du hast das und dann stirbst du. In, also wenn du merkst, dass du's es hast, äh, stirbst du innerhalb der nächsten drei bis vier Tage. Okay. Alles klar. Und also, das Virus wird dann irgendwann in der Serie die rote Grippe genannt, weil du halt so rote Flecken im Gesicht bekommst und auch Nasenbluten bekommst. Also es gibt viele Leichen, die haben noch so rote Stellen unter der Nase, die man sieht. Äh, ja.
1: Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, realistisch ist das nicht. Nein, realistisch ist das nicht, aber ich finde es
0: eine schöne Actionserie. Und ich finde die Folgen in sich spannend und äh, spannend erzählt. Also ich habe die auch schon mal durchgeguckt. Ich glaube, die ist schon ein, zwei Jahre alt. Ähm, also gab es schon vor Corona. Ähm, und ja, ich fand die geil. so toll, dass ich dachte, ich habe mir jetzt einen Blu-Ray-Player gekauft und dachte, welche Serie möchtest du denn gerne noch besitzen? Und dass diese Serie halt auch nicht auf einem Streaming-Dienst zu sehen gibt, zumindest noch nicht. <lacht> Und
1: es Babylon 5 nicht auf DVD gibt, wie wir gestern festgestellt äh, Babylon haben. Babylon
0: 5 nicht auf Blu-Ray gibt. dachte ich, kaufe ich mir doch mal die Serie. Auf Blu-Ray meine ich, ja. Und empfehle sie hier. Genau, ich habe durchaus auf diesem Blu-Ray-Player schon Babylon 5 geschaut, aber das war halt eine DVD. Und ich wollte mal gucken, wie das so mit einer Blu-Ray ist.
1: Ja. Naja.
0: Genau, also ich, dann ich darf ich die noch bewerten?
1: Auch wenn es unbedingt sein muss. Ja.
0: Ich würde dir eine 9,0 geben, weil ich, wie gesagt, gespannt spannend erzählt, ich immer mit Fieber in den Folgen, ob sie schaffen, ihre Mission zu erfüllen. Ähm, und ich würde sie ab 16 Jahren empfehlen und sie ist auch FSK-mäßig ab 16 Jahren freigegeben. Weil man sieht schon mal, wie jemand erschossen wird oder eine Axt in die Brust gehauen bekommt oder so. Also unter 16 würde ich das nicht empfehlen.
1: Okay. Also, ja. Das kann ich akzeptieren. Gut. Ähm, <lacht> aber du musst aufschreiben, wie du sie bewertest. Ach, du hast das wahrscheinlich schon aufgeschrieben. Natürlich habe ich schon ähm, aufgeschrieben. Kommen wir zu einer anderen Serie. Weil, ja. natürlich, habe ich mir auch wieder was angeguckt, weil ich habe ja sonst zu wenig Themen meistens. Wo, wobei mir dann natürlich am, am Ende sehr viele Themen immer wieder einfallen. Jedenfalls habe ich äh, Diesmal eine Serie genommen, die ich schon eine ganze Weile eigentlich nicht gesehen habe, aber ich habe sie ja schon ein paar Mal gesehen, deswegen kann ich da zumindest mal das Grobe zusammenfassen. Es geht um Neon Genesis Evangelion. Ja. Kurz NGE, von mhm. manchen auch einfach Eva genannt. Ja. Ähm, das Ganze beginnt mit einem, äh, ich glaube, 12-, 13-jährigen Shinji Ikari, der... Zu, äh, der von seinem Vater quasi zu einer Stelle beordert wird, einer, ähm, der ist der Chef einer militärischen Einheit, ähm, wo er Mekkas steuern soll. Mhm. Und äh, ja, also im Prinzip geht es halt um Shinji Ikari, um äh, Rei Ayanami und um Asuka, Soyo Asuka Lengli, ähm, die halt diese drei die halt jeweils einen dieser mekkas steuern. Und ähm, diese mekkas heißen halt Evangelions, kurz Evas.
0: Mhm.
1: Beziehungsweise nein, die heißen nur Evas, glaube ich. Ich glaube, die heißen nicht Evangelions. Ähm, die angreifenden, es gibt halt angreifende Riesenmonster, die heißen Engel. Und das Ganze ist dann halt sehr verworren, was dann auch äh, also was mit Klonen zu tun hat. Es gibt ähm, sehr viel christliche Mythologie da drin, die dann natürlich auf, äh, auf, auf andere Sachen wieder gezogen wird. Ähm, Technik wird da drin äh, ziemlich viel benutzt. Ähm, es ist halt eine actionreiche Serie, die aber sehr viel Psychologie beinhaltet, meiner Meinung nach. Ja. Also, ähm, da geht es dann halt auch darum, wie sich jemand fühlt, der für den Vater nur ein Werkzeug ist. Ähm, diese Charaktere haben alle Probleme, sie entwickeln sich auch weiter, mal besser, mal schlechter.
0: Mal besser, mal schlechter oder mal zum Guten, mal zum Schlechten?
1: Nein, nein, nein <lacht> ich finde die Entwicklung mal besser, mal schlechter. Ah, okay. Das ist halt ähm, und dann kommen halt auch noch ganz viele Organisationen und ganz viel Kram, der da noch, äh, der da, wo es dann halt um eine Verschwörung geht, äh, in die dieses Nerf, das so heißt die militärische Einheit, ähm, verwickelt ist. Mhm. Ja. ja. Ähm, die Serie dürfte den meisten Anime-Fans bekannt sein, zumindest den meisten älteren Anime-Fans. Ja. Äh, sie ist, glaube ich, bei Netflix momentan verfügbar.
0: Ah, okay, ja, da könnte ich vielleicht sogar auch mal reingucken.
1: Das ist das, was wir gestern gesagt haben. Ja, ich weiß. Aber ich gebe der Serie eine äh, blasphemische 6,8. <lacht> okay. Weil sie mir <lacht> am Ende einfach zu verwirrend wird. Ah, okay. Ich würde sagen, die, ich würde sie ja ab 16 freigeben weil dann doch die Gewalt Überhand nimmt ich bin mir allerdings nicht sicher ob ich glaube die Gewalt ist nicht so stark dass man sie dass man sie höher höher einstufen muss ähm, und es gibt auch eine Nacktszene oder es gibt ein paar Nacktszenen aber das ist äh, nichts wofür ich jetzt persönlich eine eine Serie über über 16 St würde. Man muss halt man muss es halt im Gedächtnis haben. Ja. Ähm, ja.
0: Okay. okay. Gut. Ähm, kommen wir von äh, gemalten Anime-Serien zu gemalten Kinderbüchern. Ich habe mir jetzt vorgenommen, in jeder Folge mal so ein Kinderbuch oder später vielleicht auch mal ein Kinderspiel äh, vorzustellen. Und da wir das letzte Mal ja Gute-Nacht-Gorilla hatten, mit dem, was Kinder viel zum Erzählen animiert, weil es einfach recht wenig Text hat, kommen wir jetzt zu den, wie ich es nenne, interaktiven Kinderbüchern oder Bilderbüchern. Ähm, also es ist kein Fachwort, ich nenne die einfach so. in dem Kinder dazu aufgefordert werden, irgendetwas zu tun, damit das Buch quasi weitergeht. Und das Buch, das ich heute ausgesucht habe, heißt Badetag fürs Hasekind ist von Jörg Mühle geschrieben und es geht darum, dass ein kleines Häschen baden will. Und äh, zuerst sieht man quasi so eine leere Badewanne und äh, dann steht da was, die Wanne ist schon voll, du musst das Häschen aber erst rufen, bis, damit das in die Wanne reinkommt. Dann ruft das Kind optimalerweise das Häschen und man blättert runter. Um und im nächsten Buch sitzt es dann in der Wanne. Und so geht das dann weiter, du musst ihm Shampoo auf den Kopf machen, äh, du musst ihm die Nase abtupfen, damit es wieder aus der Wanne rausklettert. Ähm, muss ihm die Augen zuhalten, damit es Shampoo nicht in die Augen kriegt und so weiter. Äh, zum Schluss muss das Kind noch föhnen, durchpusten und eincremen, äh, das Häschen und ja, die Kinder haben da mal Spaß dran, <lacht> dem Häschen Ach, dabei süß. zu helfen, zu baden. Und auch da kommt es vor, dass die Kinder sich das quasi selbstständig angucken, wenn die das Buch gut kennen und äh, die lernen das relativ schnell kennen, weil die natürlich auch mehr dieselben Bücher hören wollen oder anschauen wollen, dass die Kinder das dann durchaus alleine machen. Die wissen dann, okay, auf der Seite muss ich die Nase streicheln, auf der Seite muss ich trocken ruppeln. Keine Ahnung. Genau. Und dem Buch würde ich eine 8,5 geben und es ja, ab anderthalb Jahren auch empfehlen.
1: Okay. Das ging jetzt schnell, schneller als ich erwartet habe. <lacht> ja, hab. es
0: ist ein Kinderbuch für Einjährige, die haben halt keine 100 Seiten, sondern eher mal 10.
1: Okay, <lacht> ähm, dann kommen wir jetzt mal zu sehr viel härteren Themen. Es geht natürlich um äh, die Unruhen in ja. Amerika und um äh, das Verhältnis, also ich möchte es in diesem Fall relativ kurz halten, weil... Ähm, ich bin einfach nicht dazu qualifiziert, darüber groß zu reden. Ich möchte Richtig. eigentlich nur ein paar Sachen
0: Deswegen dachte, ähm, ich anmerken
1: dazu. Auch,
0: ich spreche das Thema jetzt hier nicht nochmal gesondert an, aber erzähl, was du erzählst. Also,
1: es gibt halt, äh, man, man muss halt sich merken, es war George Floyd, der gestorben ist. Den anderen ja. muss man sich nicht merken unbedingt. Äh, zumindest mal ist das meine Meinung und ähm, hört dazu am besten den Leuten zu, die es betrifft. Richtig. Und kommt nicht auf die Bescheuer die Idee, denen nicht zu glauben. Auch wenn ich da jetzt gleich noch mal drauf komme. Auch ähm, ich wollte halt nur für die Bundesliga und äh, also sowohl der Bundesliga als auch das Repräsentantenhaus haben jeweils eine Aktion gemacht. Bundesliga, erste Liga, zweite Liga, dritte Liga übrigens genau genommen, mhm. ähm, bei der sie sich vor dem Anstoß alle um den Kreis hingekniet haben, wie es der NFL l Profi, dessen Name mir gerade nicht einfällt.
0: Das habe ich nicht mitbekommen, wer das in der NFL gemacht hat. Also ich habe durchaus mitbekommen, dass das beim letzten Ligaspieltag, glaube ich, ein paar Spieler gemacht haben. <lacht> genau.
1: Ja, ähm, so, Moment, das war, glaube ich, Colin Kaepernick. Colin Kaepernick ähm, hat sich halt schon 2000 18, auf jeden Fall schon vor einiger Zeit, äh, regelmäßig bei der Nationalhymne hingekniet. Ja. Und ähm, der ist dafür auch rausgeflogen bei der, äh, bei seiner Mannschaft. Manche sagen deswegen, die Sache natürlich, der ist schlechter geworden. Aber äh, jetzt mal ehrlich, wenn du halt sowas machst und wenn dann der Präsident auch noch sagt, das ist respektlos und äh, die NFL sagt, dass alle Leute gesperrt werden sollten, die das machen, und es extra verbietet, da gab es ja alles Mögliche zu, ja. ähm, dann liegt es halt nahe, dass er deswegen auch entfernt wurde. Das war der Quarterback der äh, San, Francisco, San Francisco 49ers. Und wie gesagt, er wurde entlassen. Und jetzt, wo es halt diese Sache mit dem äh, toten George Floyd gab, der ermordet wurde, Meiner Meinung nach.
0: Ja, meiner äh, Meinung nach auch. Gab
1: <lacht> Ja. <lacht> ähm, gab es halt diese Aktion von den Fußballspielern. Diese Aktion gab es auch in Amerika bei den Fußballspielern anscheinend. Ich glaube, es sieht so aus, als dürften die wieder spielen. Ich habe keine Ahnung. Ja. Und die gab es auch im Repräsentantenhaus. Im Repräsentantenhaus war es ein bisschen länger. Im Repräsentantenhaus haben die. Ähm, haben die Demokraten, das muss man dazu sagen, es waren wohl vor allem Demokraten, acht Minuten und 46 Sekunden lang gekniet, oh, cool. was jetzt vielleicht auch ein etwas komisches Zeichen ist, weil äh, wir wissen von noch jemandem, der acht Minuten und 46 Sekunden lang gekniet hat. Wissen wir? Ja, also ich weiß den Namen nicht, wie ich vorhin schon gesagt ah, habe. Ah, okay, ja. Der das ist vielleicht nicht ganz das richtige Zeichen sich so hinzuknien. Es ist was anderes gemeint, aber man könnte es missverstehen.
0: Ja, könnte man.
1: Ja. Wollte bloß mal auf diese Aktion, weil die halt auch durch die Mädchen gegangen sind, hinweisen. Ja. Das war eigentlich auch schon alles also, dazu. Im
0: Prinzip her da mal ein Zeichen zu setzen ist ja nicht die schlechteste Idee. Ja.
1: Ehe. Aber vielleicht nicht unbedingt mit Knien in genau dieser Zeit. Ja. Aber ja, vielleicht ich. überinterpretiere ich das auch. Das kann ja auch sein. Kann auch sein. Dass die. Ja. ja. Wie gesagt, betroffene Personen, betroffenen Personen zuhören Richtig. und auch glauben. Ja. Aber da kommen wir später nochmal drauf.
0: Da kommen wir später nochmal drauf. Aber jetzt, wo wir gerade so schön bei Missverständnissen sind, kommen wir zu Eintracht Frankfurt. Ähm... Perspektive kommen wir zu Eintracht Frankfurt und äh, Peter Beuth. Es gab nämlich in der letzten Woche ein Urteil vom Landgericht Frankfurt, dass einem Eintracht-Fan, soweit ich weiß auch ein Eintracht Ultra, ähm, vom Land Hessen 7000 Euro Schmerzensgeld bekommt, weil er von einem Polizisten beim Spiel der Eintracht über die Videobahn, also vor... Dem, vor einem Spiel der Eintracht über die Werbebande geschlagen, kann man schon sagen, wurde. Also ich glaube, es wird immer von gestoßen gesprochen, aber im Video sieht man, dass es ein Schlag kam. Jetzt fragen wir uns, wie kam es dazu? Und das war das Europa Cup erstes K.O. Spiel. Ich glaube, das ist ein Sechzehntelfinale finale im Europa in der UEFA-League. Ähm, Eintracht Frankfurt gegen Schachtor Donets am 21.02.2019. Einen Tag vor diesem Spiel, äh, sagt der Präsident von Eintracht Frankfurt, Peter Fischer, wird, glaube ich, von The Zone interviewt und sagt sowas wie, das Stadion müsse brennen. Kann man sich drüber streiten, ob das vielleicht ein bisschen unglücklich formuliert ist. Vielleicht. Aber wer Peter Fischer kennt, weiß auch, dass er durchaus mal zu solchen Äußerungen in der Lage ist. Also der hat auch vom pk Pokalfinale 2018 sowas gesagt, wie ich will heute Nacht aus dem Pokal saufen. Ähm, ja, so ist Peter Fischer halt dafür. So kennen und lieben wir ihn. Ähm,
1: <lacht> Ich glaube, ein Kovac hat uns ungefähr zu der Zeit von Stand jetzt geredet. Genau.
0: Ähm, ja, das glaube ich auch. Auf jeden Fall nimmt diese Aussage angeblich die Polizei zum Anlass, äh, beim Amtsgericht Frankfurt die Räume der Ultras zu durchsuchen, weil der Präsident von Eintracht Frankfurt gesagt hat, das Stadion müsste brennen. Vermutet die Polizei, dass in den Lagerräumen der Ultras im Stadion oder irgendwo auf dieser Nordwestkurve Pyrotechnik, ähm, versteckt sei. Das Lustige, im Antrag, den sie an das Amtsgericht stellen, berufen sie sich nicht auf Peter Fischer und seine Aussage, die der am Spieltag morgens auch noch mal relativiert hat und zurückgenommen äh, hat und gesagt <lacht> ich fordere die Fans nicht dazu auf, irgendwelche Büros zu zünden. Somal die Eintracht-Fans zu dieser Zeit auf Bewährung gesetzt waren von der UEFA, weil es bei Spielen davor leider halt schon Pyro-Einsätze gab und dann hat die UEFA entschieden, wenn noch einmal was passiert, gibt es ein des spiel Deswegen hatte in Frankfurt eigentlich auch keiner Lust, zumindest in Frankfurt Pyros zu zählen. Auf jeden Fall beruft sich die Polizei auf einen szenekundigen Beamten. Ist auch die Frage, wie glaubwürdig das ist, aber gut. Und bekommt diesen Durchsuchungsbeschluss und äh, durchsucht dann die Lagerräume der Ultras im Stadion, respektive auch die ganze Nordwestkurve. Die Ultras sagen aus Protest die geplante Choreo ab. Also das lief wohl alles friedlich ab. Es war auch der Justizjahr von Eintracht Frankfurt wohl mit dabei. Ähm, die haben das durchsucht. Überraschenderweise haben sie keine Pyros gefunden.
1: Wie konnte das denn passieren? <lacht> ja, äh,
0: das frage ich mich auch. Und dann entschließen sich die Ultras halt dazu, die Choreo abzusagen. Also, ich war an dem Tag auch im Stadion, aber auf dem Oberrang in der Nordwestkurve. Und irgendwann sickerte da halt die Nachricht durch: okay, die Choreo wird abgesagt und abgerissen. Daraufhin haben die Ultras wohl in ihren Lagerräumen noch schnell ein Banner geschrieben mit der Aufschrift Beut, der Ficker fickt zurück. Und das vor die Nordwestkurve gehängt. Das Komma ist ganz wichtig, weil sich dadurch die Bedeutung ändert. <lacht> Und nicht Beult als Ficker bezeichnet wird, sondern einfach, ja, wir ficken zurück. Das ist zumindest die Aussage der Ultras. Und da bekommt die Polizei unten vor der Nordwestkurve im Stadion die Order, dieses Banner zu entfernen. Also soweit ich weiß, hat Peter Beult auch bis heute keine Anzeige wegen Beleidigung gegen dieses Banner erstattet. Ähm, und es gibt natürlich einen Eintracht-Fan, der ist, ich formuliere es mal freundlich, dagegen. Der wird da nicht gestanden haben und der wird das nicht sachlich mit denen ausdiskutiert haben, sondern die Polizei geht da hin.
1: Wahrscheinlich nicht. Aber das kann man jetzt in so einer Emotion, emotionalen äh, Sache von einem Fan auch nicht erwarten, von einem Polizisten genau. schon.
0: Ähm, also es gibt Videos im Internet, da sieht man das, die nehmen das Banner weg. Und man sieht halt, wie dieser eine Fan noch irgendwie drei, vier Mal versucht, das Banner zu greifen. Er wird dann von einem Polizisten Richtung Bande gedrückt ähm, und bleibt davor stehen. Dieser Polizist, der ihn von diesem Banner weggedrängt hat, dreht ihm den Rücken zu. Und der Fan macht nichts. Also der hätte diese Situation ja irgendwie ausnutzen können. Aber er macht nichts. Also er wird weiterhin aufgebracht sein. Vielleicht hat er, er hat wohl laut Aussage aus anderen Polizisten auch noch ein bisschen gepöbelt. Und dann kommt ein Polizist aus der Klar nächsten. Er hat aber geschrien. Also er wird auch geschrien haben. Der wird sich wahrscheinlich verbal weiter aufgeregt haben. Aber er hat keinen Polizisten ja. angegriffen.
1: Das war die Frage, die ich, das genau. habe ich gemeint.
0: Ähm. Und dann sieht man, wie ein Polizist aus zweiter Reihe kommt, auf ihn zugeht und ihn über die Videobande stößt. <lacht> dann okay. liegt er erstmal da unten auf Rasen. Äh, in dem Video hört man auch Pfiffe und Beleidigung. Fairerweise muss man sagen, es kommen auch sofort dann die nächsten Polizisten und helfen ihm wieder hoch. Aber <lacht> äh, also ohne auf die Videos ersichtlichen Grund stößt dieser Polizist dem Fan über die Videobande. Der war dann auch so verletzt, dass er sechs Wochen nicht arbeiten konnte. Äh, was er genau hat, habe ich mir okay. nicht aufgeschrieben. Und genau, da gab es halt jetzt den Gerichtsprozess, dass das Land Hessen ihm 7000 Euro Schmerzensgeld zu zahlen hat. Es läuft wohl noch ein Strafverfahren gegen diesen Polizisten, weil das ist ja dann ein zivilrechtliches Verfahren. Ähm, das ist aber noch nicht durch.
1: Und das. Warum ist das noch nicht durch? Das ist doch die eigentlich die Frage, das ist doch auch schon über ein Jahr her.
0: Ähm, ja, ich weiß nicht. Also im Gerichtspodcast... Also mal
1: davon abgesehen, dass ich nicht davon ausgehe, dass er, dass er über ein Jahr kommt und automatisch oder genau. sonst ausgeschlossen wird. Ja. Ähm, wahrscheinlich auch zu Recht, weil ja. Ja, schlimm. es gibt halt Dinge, die passieren mal. Ja. Man kann auch schon mal. Man kann, es kann halt auch einem Polizisten passieren, dass er mal über die Stränge schlägt. Sollte es halt nicht.
0: Ähm, ähm, aber ja, genau. ich
1: verstehe halt nicht, warum das so lange dauert.
0: Das weiß ich auch nicht. Vielleicht haben die jetzt auch erst abgewartet, was bei diesem Zivilrechtsverfahren rauskommt.
1: Normalerweise macht man das umgekehrt. Normalerweise, ja, ich weiß. Zumindest mal, wenn ich das so genau. richtig im Gedächtnis habe, dann macht man das so, dass ähm, das dass man das Strafverfahren macht und äh, quasi da auch schon eine Art Schmerzensgeld zuerkennen kann, dass sich dann wiederum wird auswirken kann zum Beispiel auch. Ah, okay. Aber es kann natürlich sein, dass dadurch, dass das Schmerzensgeld eben nicht von den Polizisten, sondern von der vom Staat bezahlt werden muss, dass es dadurch, dass äh, dann halt entsprechend ähm, ja, gegenwirkt.
0: Ähm, und das Landgericht Frankfurt hat dann noch geurteilt, dass diese Durchsuchung der Räume der Ultras trotz einiger Ungenauigkeiten aber rechtens war. Also weil dieser Antrag mit äh, Berufung auf einen zähnekundigen Beamten und sie hatten wohl nicht wirklich einen Grund für Gefahrenverzug, aber irgendwie ist es durch und äh, das Landgericht hat diesen Durchsuchungsbefehl wohl nochmal bestätigt. Und das Land Hessen kann, in diesem Verfahren auch noch in Berufung gehen und wenn wir uns jetzt Peter Beuth anhören, der diese Maßnahmen der Polizei nochmal äh, rechtfertigt. Die Maßnahmen, die die Polizei durchgeführt hat, waren notwendig und sie waren angemessen und ähm, sie sind ähm, auf Basis eines äh, Durchsuchungsbeschlusses des Amtsgerichts Frankfurt erfolgt.
1: So, äh, das war jetzt der Innenminister. Der bezieht, sich aber nicht der, an, der, der, der bezieht sich aber nicht auf den Stoß, sondern er bezieht sich auf die Durchsuchung. Genau, er, das mal.
0: er bezieht sich auf die Durchsuchung, weil natürlich so ein bisschen gemunkelt wurde, ob Peter Beuth dahinter steckt. Der hat halt irgendwas gegen Fußballfans, ich weiß auch nicht. Und ich glaube, er wollte damit einfach sagen, ich habe damit nichts zu tun. Und das hat auch das Amtsgericht Frankfurt entschieden. Aber die Polizei... Deren oberster Chef Peter Beuth ist, hat diesen Durchsuchungsbefehl beantragt.
1: <lacht> ja.
0: Sonst, weil das Landgericht macht ja nicht von alleine irgendwelche Durchsuchungsbeschlüsse, die brauchen ja immer irgendwen, der es beantragt. Und bis heute hat auch keiner, also weder Peter Beuth noch die hessische Polizei gesagt, okay, da ist ein Beamter zu weit gegangen. Gut, dass sich der Beamte jetzt dazu äußert öffentlich muss auch nicht sein. Aber zumindest zu sagen, okay, da haben wir irgendwie unsere Kompetenzen überschritten, hat bis jetzt
1: auch Ja, aber das wirst du nicht hören ja. und ganz ehrlich gesagt, das äh, muss ja auch nicht. Also äh, ich verstehe es durchaus. Ich hätte es besser gefunden, also ich nehme an, das wird dann auch noch kommen, wenn es zum Strafverfahren kommt, dass sich der Polizist persönlich bei dem, äh, ja. bei dem Zeugen entschuldigt beziehungsweise Nebenkläger, ich weiß nicht, was er in dem Fall ist, ähm, entschuldigt.
0: Genau, aber trotzdem schön, dass bei uns solche Polizeigewalt dann nicht ungesühnt bleibt, sondern dass es dann auch Gerichte gibt, die sagen, das war nicht in Ordnung. Und also genau. die Polizei hätte ihre Amtspflicht versetzt und ich empfehle dazu noch verurteilt den Gerichtspodcast vom HR, äh, der sich auch mit dem Fall beschäftigt. Ich verlinke die Folge dann die nehmen das nochmal ganz genau auseinander. Genau.
1: Okay, dann kommen wir von dem einen Urteil zum nächsten. Ähm, das Urteil ist anscheinend von heute. Ah, okay. Müssen wir, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Äh, das ist ähm, also der Innenminister, der andere Innenminister von Hessen.
0: Der andere Innenminister von Hessen?
1: Ja, von Hessen, von Rheinland-Pfalz, von Bayern, von allen. Ah. Äh, ist... Der Herr Seehofer. Ach so. Ähm, oh Gott.
0: <lacht> Sagt doch einfach Bundesinnenminister. Weiß ich doch sofort, wer er meint. Ist, ja.
1: Ich dachte, den Sprung <lacht> schaffst du. <Okay. lacht> ähm, jedenfalls hat er wohl äh, vor zwei Jahren auch äh, etwas äh, in einem Interview gesagt, von wegen, dass die AfD die zu diesem Zeitpunkt gerade irgendwas am Laufen hatte, ich weiß nicht mehr was, auf jeden Fall, dass die staatszersetzend wäre. Ja. Sie hat sie als staatszersetzende Partei bezeichnet. Und heute gab es ein Urteil darüber, dass er das nicht darf, behauptet die AfD. Okay. Was er nicht darf, ist... Er hat in, in dem Interview ähm, das gesagt und hat dieses Interview dann auf der Seite vom Innenministerium verlinken lassen. Und das darf er nicht. Okay, ja. Das liegt einfach daran, dass du als Minister keine äh, ja keine Schmähsprüche gegen die Opposition machen kannst. Ah,
0: okay, ja. Das Wenn du aber dafür
1: das Amt des Ministers benutzt. Ja. Das heißt natürlich nicht, dass du das nicht darfst, wenn du ähm, ja wenn du Podcasts wenn aufzeichnest. Du ganz normal als normal ja, Mensch. Darf, das darf der Minister auch, wenn er Podcasts aufzeichnet, solange er sie nicht auf die Seite des Innenministeriums steht. Ah, okay. Solange der Privatperson oder, so, oder im Wahlkampf ist, darf er das. Der darf es nur nicht auf der also in seiner Funktion als Bundesinnenminister das ist schon alles. Ah, okay. Die AfD behauptet, aber es wäre so, dass die das, ähm, ja, dass er das überhaupt nicht darf. Und ich hätte schon mal einen kleinen Tipp für die AfD: Die sollten mal aufhören, wegen solcher äh, solcher Sprüche zu klagen. Das ist aber die AfD. Erinnerst du dich noch an den? Äh,
0: das ist die AfD. Was erwartest du? Die müssen sich doch immer als Opfer
1: darstellen. Ja, aber erinnerst du dich noch an den Herrn Höcke? Ja, der ja auch schon mal dagegen geklagt hat, dass er als äh, Faschist beschrieben ja. wurde, glaube ich. Und wo dann festgestellt wurde, ja, ist da einer. das darf man <lacht> genau. in einem bestimmten Rahmen durchaus machen. Ähm, und dann haben es natürlich alle gemacht. Ja. Genau. Und jetzt, wo beschlossen wurde, das darf man so machen, gab, hat der... <lacht> hat der Hashtag Staatszersetzer AfD gerade mal kurz auf Nummer 1 getrennt. Ja, ist schön.
0: Das heißt, wir dürfen jetzt hier auch sagen, dass die AfD eine staatszersetzende Partei ist.
1: Anscheinend dürfen wir es. Ja, sehr cool. Wenn nicht, würde ich mich auf äh, einen positiven Rechtsirrtum, Okay. Wie <lacht> man das anders nennt.
0: Du bist unser, unser Legal-Team, bist du.
1: <lacht> ja, und wenn wir schon bei Twitter sind... Ja. Es gab halt noch einen Vorfall äh, Da ging es dann wieder um diese Unruhen <lacht> Da geht's jetzt um äh, Also da ging um den Hashtag äh, Black Lives Matter mhm. Und es gibt ja dann immer die Leute Die dann äh, natürlich mit Allem möglichen Blödsinn kommen Wie zum Beispiel dem Hashtag All Lives Matter ja. Das ist zwar im Prinzip richtig geht aber vollkommen an dem Sinn der ganzen Sache vorbei und soll eigentlich bloß das Ganze von der, davon wegziehen und ähm, ja, Setzen ist 6. eigentlich bloß ein Ablenkungsmanöver, Manöver, das gerne von, äh, muss man jetzt mal ganz klar sagen, Nazis fahren sowas gerne. Ähm, aber, aber, aber... Gut, vielleicht nicht nur Nazis, aber doch auf, du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß. Ja, die haben Probleme, das ist richtig. Dass die Probleme haben, ist mir bewusst
0: Setzen sechs, Thema verfehlt.
1: Jedenfalls, es gab dann halt immer so Leute und dann gibt's dann halt auch immer die Leute, die es für rassistisch empfinden, wenn sie als Kartoffel oder als Allmann bezichtigt werden äh, beschrieben werden und äh, ich habe dazu irgendwo auch mal geschrieben, ähm, wenn ich mal als Allmann beschrieben werde, mal davon abgesehen, dass es bis jetzt noch nicht vorgekommen ist aber wenn ich das sagen. werde, <lacht> dann? Dann werde ich das vielleicht zweimal oder dreimal. Ja. Und nicht andauernd. Ja, dann werde ich das, ich das vielleicht kann. bei Twitter, aber bestimmt nicht ins Gesicht. Ja. Und das dann werde ich so. das... Und dann erinnert mich das garantiert nicht daran, dass ich vom System unterdrückt werde, sondern es erinnert mich daran, dass das System auf meiner Seite ist.
0: Genau. Weil du halt die richtige Hautfarbe hast. Und das ja weil ich die Privilegien habe
1: <lacht> ja. ja und äh, es gibt dann halt auch immer diese Typen die dann die ähm, die die es gab ja von der Frau Kebekus auch die diesen äh, den hat auch eine Schwarze den kann man sich übrigens wirklich gut angucken äh, einen Track äh, den eine Schwarze moderiert hat wo es genau darum ging und da, als der verlinkt wurde, haben die Leute dann auch drunter geschrieben, dass das ja alles irgendwie äh, erfunden wäre oder sonst irgendwas. Yeah. Haben keine Ahnung von nix, Richtig. können gar keine Ahnung von nix haben, aber müssen sie natürlich gleich sagen, dass das erfunden ist. Ja, okay, genug aufgeregt darüber.
0: Wenn sie Ahnung von Nein, nicht
1: was... genug aufgeregt darüber, das nehme ich zurück, aber ich kann halt nicht mehr viel mehr dazu sagen.
0: Aber wenn sie Ahnung von was hätten, könnten sie auch nicht den ganzen Tag auf Twitter. Na gut.
1: Ich kann das auch. Ich weiß. Aber ich habe auch keine Ahnung davon.
0: Irgendwie sind wir sehr sprunghaft heute. Wir kommen nämlich jetzt mal zurück zum Thema Fußball.
1: Gut. Es ähm, wäre schon zum dritten Mal beim Fußball gelandet. Genau.
0: Und zwar habe ich äh, quasi ein Fußballspiel geguckt, Per YouTube-Livestream beim äh, Spiel Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt, das Nachholspiel, ähm, hat der YouTube-Kanal Fußball 2000 ein Livestream gemacht. Also ich habe quasi den Leuten zugeschaut, wie sie Fußball geschaut haben. Hat mir aber... Ganz ich nicht. Ich hatte Besseres zu tun. <lacht> also ich hatte die Wahl, ob ich jetzt... Äh, du, du hast nach FCK geschaut, ich weiß. Ich hatte die Wahl jetzt, ob ich es so auf dem Ticker mitlese oder mir mal diesen Livestream angucke, es war beides ungefähr gleich. Also er hat schon mitbekommen, was so im Spiel passiert. Die haben jetzt natürlich nicht äh, die 90 Minuten durchkommentiert, was da auf dem Rasen passiert, aber immer wenn irgendwas aus Eintracht-Fansicht Wichtiges passiert ist, haben die das schon gesehen und auch kurz erklärt und äh, gab auch einige Leute, die haben kommentiert, äh, ich kann das Spiel nicht gucken, sag doch mal, was passiert. Ähm, Genau, also man kriegt ja schon einen guten Eindruck, was da los ist, wenn die Eintracht ein Tor geschossen hat, das hat man auch mitbekommen. Ähm, die Emotionen hat sich natürlich auch transportiert, weil die natürlich auch ein aufgeregt waren und äh, gefeiert haben, als die Eintracht Tore geschossen haben und so weiter. Ähm, ich musste einmal den Live-Ticker dann zur Hilfe nehmen, weil es äh, nach dem Eintracht Tor einen Videobeweis gab und die saßen da nur und haben gesagt... Was dauert das so lange? Was dauert das so lange? Und dann habe ich einmal kurz im Ticker geguckt, um zu gucken, ob ich da mehr Informationen kriege, was denn eigentlich der Grund für das Review ist. <lacht> Aber das Tor wurde dann gegeben. was? Egal.
1: Ja, ähm Also, ich fand das ganz lustig. Äh, weißt du, wie da die rechtliche Lage ist mit dem Kommentieren von Spielen? <lacht> Ähm, ja, sie haben gesagt, das ist wohl rechtlich ein bisschen heikel, so geht es, sie
0: dürfen halt nicht die 90 Minuten durchkommentieren. Ähm, Warum nicht? Weil das rechtlich nicht geht, sie haben es nicht ganz genau erklärt. Es
1: ist das ist halt das, was mich immer wundert, weil eigentlich... Wüsste ich nicht, gegen welches Urheberrecht es verstößt?
0: Ähm, also es ist auch einer bei Fußball 2000, der kommentiert manchmal Spiele live für den HR im Radio. Und er kam über die Kommentare. Ist... Ähm, also der hat zum Beispiel auch das Pokalfinale 2018, glaube ich, für irgendein Radio vom HR live kommentiert. Ähm, und ich wusste gar nicht, dass er das ist, der das kommentiert. Ähm, dann kam in den Kommentaren auch, kann Phil jetzt hier nicht einmal eine Minute lang so kommentieren, wie er das vom Radio auch machen würde? Und dann hat er gesagt, nee, das ist rechtlich schwierig, weil ich hier ein Bild sehe, wo wir die Rechte nicht dran haben oder so. Und äh, ja, wenn aber ich das Fall zu sehen, woran man die
1: Rechte nicht hat, heißt ja nicht, dass man es kopiert. Also er wollte es
0: nicht machen, weil er das für rechtlich schwierig.
1: Ja, ich weiß, dass die das für rechtlich genau, schwierig Aber warum halten. genau, aber ich genau verstehe, das als, rechtlich Ich habe halt noch nicht so fest. ganz verstanden, warum das so ist. Weil das Urheberrecht kommt ja eigentlich nicht in Frage. Ich sehe das Bild, ich darf das Bild beschreiben. Ich darf ja auch eine Abhandlung über ein Buch schreiben.
0: Vielleicht äh, ist das mit den Lizenzen irgendwas zu tun? Also ich hätte jetzt eher auf die Lizenzen geschoben.
1: Ja, aber die Lizenzen brauchst du doch nur, weil es urheberrechtlich geschützt ist.
0: Ja, okay, das stimmt. Nein, die Lizenzen brauchst du damit, die DFA Geld verdient. Ja, ja. Aber
1: ja im wir kommen gleich zu den anderen Wirtschaftsverbrechen, ich weiß. Ähm,
0: Im Endeffekt kommt es auch selber raus, ja.
1: Ja, nee, ich frage mich halt wirklich, warum das verboten sein sollte. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Ich darf, ich darf nicht den Stadionton einbringen. Nee, das haben Sie auch nicht. Weil der Stadionton wird vom Tonmeister der, der Bundesliga aufgenommen. Den darf ich nicht einbringen. Aber ich darf jederzeit beschreiben, was ich sehe. Ich wüsste, also ich wüsste gern, gegen welches Gesetz es verstößt. Ähm, ja,
0: da bin ich der falsche Ansprechpartner. Aber vielleicht weiß es ja einer unserer fünf Hörer. <lacht> vielleicht weiß es Vielleicht hört es ja irgendwann in zwei Jahren jemand und dann werden wir aufgeklärt. <lacht>
1: Vielleicht gibt es auch irgendeine Sonderregelung für den Fußball. Das wäre ja auch nichts Neues. Ich
0: würde gerade sagen, ja, bestimmt. Ich habe keine Ahnung. Naja, ah ja, aber.
1: Kommen wir zu anderen Wirtschaftsverbrechen. Genau. Ich habe nämlich eine Serie mal wieder angefangen, die ich allerdings schon mal gesehen habe. Die heißt White Collar. Ja. Du kennst die Serie, ich. wir haben sie zum Teil, teilweise gemeinsam gesehen, soweit ich weiß. Genau,
0: ich habe sie, glaube ich, nie fertig gesehen, aber ja, ich weiß, so wo, worum es geht.
1: <lacht> ja, im Prinzip geht es um einen ähm, Trickbetrüger, mehr oder minder, also eigentlich, ja, es, er ist Dieb, er ist Fälscher, Trickbetrüger, er macht so alles mögliche, ist quasi ein Hansdampf in allen illegalen Gassen. Außer was mit Waffen zu tun hat, das mag er nicht. Jedenfalls geht es um diesen Herrn, der, ähm, im Gefängnis sitzt und der wird äh, bricht halt aus und dann dient er sich quasi dem FBI an. Ja. Also einem, der Typ heißt Neil Caffrey, sein äh, FBI, der Typ, der ihn geschnappt hat, heißt Peter Burke. Das sind die zwei wichtigsten Personen. Dann gibt es noch äh, den Mozzie. Das ist meine Lieblingsperson, das ist äh, der, der Freund von Neil und dann gibt es natürlich noch die Frau von Peter L und natürlich noch das FBI-Team. Jedenfalls ähm, die klären halt Verbrechen auf, ja. quasi. Und es gibt dann halt, was ich ja immer ein bisschen nervig finde, immer auch noch eine große Handlung drumherum. Yeah, das finde ich, wie gesagt, ein bisschen nervig, aber okay, damit kann man leben. Ähm, in dem Fall und ähm, das Ganze heißt White Collar, weil es um White Collar Verbrechen geht, weil der ist in der ähm, in der Abteilung für Wirtschaftsverbrechen und das sind die White Collars, die Weißkragen, weil die Hemden von 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 Bankern und von ähm, ja, von von so Wirtschaftsbossen, die haben halt weiße Kragen, also die sind halt weiß. Ja. Während die Hemden, beziehungsweise dann sind das Overalls von Arbeitern, die sind blau. Das sind die Blue Collars. ja Das, das ist, ist der das Unterschied, deswegen heißt das White Collar. Aha. Und ähm, ich verwechsel das öfters mal mit Suits, das liegt aber an einem ganz blöden Umstand, weil Mozzie nennt äh, Peter wenn er ihn trifft, immer nur Suit. Ah, okay. Was ja eigentlich nur Anzug bedeutet. Ja. Das ist halt ein FBI-Typ. Ja. Der wird halt Suit genannt. Und ja. äh, yeah, Mossy wird halt öfters mal Gauner genannt oder halt auch mal Mossy. Aber ich weiß auch gar nicht. Der hat auch einen richtigen Namen, aber ich weiß nicht, wie er okay, heißt. weil er
0: immer nur Mossy genannt wird.
1: <lacht> er wird meistens Mossy genannt, ja. Ähm, ja. Die Serie kommt eigentlich quasi ohne Gewalt aus. Ich finde, man kann so diese Verbrechen auch schon relativ früh verstehen. Also ich würde sagen, das kann man sich so mit zwölf schon angucken, wenn man will, mhm. wenn man sowas mag. Ja. Ja. Ähm, ja, ist halt eine Kriminalserie. Gibt selten mal einen Mord drin, kommt allerdings vor, muss man dazu sagen. Okay. Aber ein Mord für einen Zwölfjährigen, da würde ich jetzt mal sagen, das ist halt meistens eine Leiche, die da liegt. Ja. Also, ich meine, in vielen Filmen, die, die man so in der Jugend gesehen hat, wurde geschossen. Ich meine, wir haben ihn als Zehnjähriger auch Kojak gesehen. Oder Magnum. Ja. Gut, da wurde nicht so, war nicht ja. so viele Leichen drin, aber, ja, manchmal da waren da auch welche drin. Ähm, und ich gebe der Serie so mit dem, mit dem Abfall am Ende würde ich eher eine 6,5 geben.
0: Jo. Jo. <lacht> ähm, genau, äh, kommen wir wieder zu äh, rechten Spinnern. Irgendwie, Nazis. Genau, zu Nazis. Irgendwie wechseln wir zwischen Fußball und Nazis heute, halt, ich weiß auch nicht.
1: <lacht> ich weiß auch nicht, ich bin's nicht. Am
0: äh, Samstag war der 6.6. und da wollten Nazis in Worms den Tag der deutschen Zukunft feiern oder begehen. Sie haben aber die Rechnung ohne die da gemacht. Okay. <lacht> ähm, also ich bin auf einen Taz-Artikel gestoßen, der mit der Überschrift rechte Blamage in Worms und da muss ich natürlich sofort draufklicken. Ähm. Und die Tat schreibt, schon früh versäumten sich Gegendemonstranten ähm, mit dem Banner, unsere Stadt bleibt bunt und wir pfeifen auf Nazis. Und das haben die dann wohl auch getan. Ähm, also es standen 30 rechtste, rechte Demonstranten. dann. Die Tat spricht von hunderten Gegendemonstranten, was mir das heißt, gegenüber.
1: Ja, okay, es ist halt aber auch die Tat. <lacht> es ist auch die Tat,
0: Aber auf jeden Fall war das Gleichgewicht mal so, wie es immer ist, aber wie es nie dargestellt wird, aus meiner Sicht. Aber es ist halt auch die Taz. Ähm <lacht> und seit 2009 findet diese rechte Demo wohl in wechselnden Städten statt. Die hatten wohl auch mal vierstellige Teilnehmerzahlen, die sank aber kontinuierlich und schon vor der Veranstaltung war klar, dass das Worms die letzte ihrer Art sein wird. Ähm, die Stadt, Worms ja, hat, äh, genau, die Stadt Worms hat versucht, das noch verbieten zu lassen wegen Corona und die rechten Veranstalter haben dann geklagt vom Oberverwaltungsgericht in Koblenz. Die haben gesagt, die Stadt Worms muss diese Veranstaltung unter den üblichen Corona-Auflagen zulassen. Ähm, dann fand das statt, aber sie meint, halt, ja, mit viele Gegendemonstranten gehabt, das fand ich einfach nur lustig, die Tat schreibt dann noch, dass rund 200 Gegendemonstranten von der Polizei festgesetzt wurden, äh, aber die Stimmung weitgehend friedlich war. Also, gut, so ein paar Spinner fast halt immer, aber,
1: Doch, ja. Hast du immer. Dachte ich, so kann man mal erwähnen,
0: dass Rechte zu dem uns aufrufen und keiner hingeht. Oder nur Leute hingehen, die dagegen sind. <lacht> gut. Also Sie sehen,
1: dass diese Pandemie weiterläuft I think Eine
0: Mund-Nasen-Schutzverpflichtung. Man nennt es im Allgemeinen auch eine Maskenpflicht. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Ja, wir scheinen es zu schaffen.
1: Und ich sehe, ich habe nichts dafür zu liefern. Genau,
0: und ich habe nur zwei Themen, also es wird ein kleiner Corona-Teil. Trotzdem ist äh, das Jingle aus Crying in My Beer" von Jason Shaw selbe Lizenz und selbes Album. Wir verlinken den Track und die Lizenz. Gut. Ähm, genau. Ich glaube, es war wieder eine Tatsmeldung, dass Brasilien keine Corona-Gesamtzahlen mehr veröffentlicht, weil Bolsonaro wohl irgendwie hofft, dass äh, er damit besser wegkommt. Brasilien ist nämlich weltweit am stärksten von der Corona-Krise betroffen. Mehr als 36.000 Tote und äh, die Regierung hat jetzt diese Webseite, wo die Zahlen aktuell veröffentlicht wurden, offline genommen. Ähm, und beabsichtigt nur noch Todeszahlen der letzten 24 Stunden nach der Hauptnachrichtensendung zu veröffentlichen, täglich.
1: Äh, weil die ja <lacht> keiner sieht. Ich weiß nicht, über welchen Weg
0: sie es dann veröffentlichen wollen. Also, die Website ist jetzt wohl offline und äh, ja, über irgendwas veröffentlicht. Ich dachte sie. jetzt in, nach der
1: Sendung, also direkt auf dem Sender. Nein,
0: äh, schon dann wieder irgendwo online wahrscheinlich. Aber bewusst so. zu einem Zeitpunkt, der halt direkt nach dieser Hauptnachrichtensendung liegt.
1: Ach so. Ah, der, genau. der Plan ist, dass es bis zum nächsten Tag direkt Richtig. vergessen ist. Ja.
0: Genau, und äh, die, der Artikelschreiber in der Tat vermutet halt, dass Bolsonaro da ein bisschen die Verantwortung wegschieben will oder dann irgendwann sagt, so schlimm ist es doch gar nicht, obwohl es halt doch schlimm ist. Bolsonaro hält. Ja. Genau. Und da wollte ich noch ein kleines Update vom nicht mehr ganz kinderlosen jetzt hier geben. Wir sind nämlich seit gestern im eingeschränkten Regelbetrieb, wie es so schön heißt. Ähm, das heißt, wir haben ja bis gestern in Wochenschichten gearbeitet. Das ist jetzt hinfällig. Wir arbeiten jetzt wieder täglich, werktäglich. Ähm, okay. Genau, haben dadurch wieder mehr Personal in den Gruppen, weil ich halt sonst mit meinen bis zu fünf Notdienstkindern alleine den ganzen Tag war, was aber auch kein großes Problem war. Und jetzt sind wir quasi wieder alle da. Wir haben jetzt eine Gruppe für die Vorschulkinder gemacht, die jetzt den turnraum belagern, weil es jetzt wirklich so ist, dass wir die Gruppen gar nicht mehr vermischen dürfen und auch was, organisatorisch viel schlimmer ist, das Personal nicht mehr ver vermischen dürfen, weil äh, unsere Gruppe mit den unter Dreijährigen hat halt die meisten Vollzeitkräfte. Deswegen waren wir im regulären Betrieb halt nachmittags auch nochmal bei den großen Gruppen mit drin. Ähm, ja, und das geht halt jetzt nicht mehr, sondern wir bleiben alle in unserer Gruppe und organisieren uns da den Alltag so, wie es für uns am besten passt, quasi. Wir haben Gartenbereiche für jede Gruppe abgesperrt, also wir haben ja mit unserer U3-Gruppe eh einen eigenen Bereich und haben den Garten jetzt mit Flatterband dann noch unterteilt und die eine Gruppe ist dann nur in dem Bereich, die nächste Gruppe ist nur in dem Bereich, die nächste Gruppe ist nur in dem Bereich. Die, Gruppe dem Bereich. Äh, die Gruppen haben alle einen eigenen Eingang und wir müssen die Kinder dann halt einzeln mit Maske, also wir in Ziel müssen eine Maske tragen und die Eltern sollten auch eine Maske tragen, äh, Holen wir die Kinder dann rein, ziehen sie um, geben Hände waschen mit den Kindern und dann dürfen sie in der Gruppe spielen.
1: Okay. Genau. Das mit dem Händewaschen, das ist aber auch mehr so symbolisch, oder?
0: Ja, das ist auch, also steht im Hygienekonzept drin, dass jeder, der von außen reinkommt, wir jetzt hier mindestens 20 Sekunden Hände waschen und äh, ja, ich mache das mit den Kindern auch schon annähernd. 20 Sekunden, vielleicht sind es manchmal nur 18, aber äh,
1: Nein, die, die Sache ist doch die, dass man eigentlich Hände waschen soll, weil man, ja, wenn man sich ins Gesicht gefasst das, hat. Es ist nicht richtig. so, dass sich ein Kind nicht ins Gesicht fällt ja. deswegen war ja, es dann ist mehr, so mehr so symbolisch.
0: Symbolisch, aber ähm, Lustig ist, wir sind seit gestern in diesen äh, eingeschränkten Regelbetrieb und ich hatte nicht mehr Kinder in der Gruppe als in der Notbetreuung, nämlich genau fünf. <lacht> Okay. Ähm, was aber daran liegt, dass wir zwei der Kinder, die ich letzte Woche noch in der Notbetreuung habe, jetzt in die große Gruppe gegeben haben, weil die eigentlich schon im Mai hätten wechseln sollen. Äh, das aber da halt nicht ging, wegen Notbetreuung. <lacht> äh, sonst hätte ich sieben Kinder gehabt. Aber dadurch, dass die beiden gewechselt, gewechselt haben, hab ich, hatte ich nur noch fünf. Ich glaube, heute hatten wir sechs und morgen haben wir dann sieben. Und es ist auch noch nicht so, dass alle Kinder jetzt durchgehend betreuen, betreut werden, sondern jedes Kind sollte halt die Chance auf Betreuung kriegen. Und dann haben wir Kinder, die kommen nur zwei Tage die Woche, dann haben wir Kinder, die kommen nur drei Tage die Woche. Und die Kinder, die in der Notbetreuung voll da waren, die kommen natürlich weiterhin jeden Tag. <lacht> ja. Genau. Gut. Okay, dann sind wir jetzt fertig. Dann sind wir jetzt schon fertig, genau. Unter einer Stunde, was ist denn mit uns los? Warte, wir müssen noch zwei Minuten reden. Nein.
1: Wir können noch zwei Minuten reden. Wir freuen uns über eure Mitwirkungen in Form von Abstimmungen, Wortbeiträgen oder Kommentaren unter podcast.mediengestoiber.de
0: Erreichen könnt ihr uns auf folgenden Kanälen.
1: E-Mail, Kommentare <lacht> at <medien -gestoheber> <lacht>
0: Twitter at lahakli
1: und at Darin
0: ähm, und Mastodon at du
1: Discord-Channel wird auf der Seite verlinkt, ebenso. ebenso wie unser Forum.
0: Und wir wünschen alles gute
1: Unterhaltung.